0: ¡Hola, hola! Bienvenido al episodio número 18 del podcast que más vida te da. Estoy contentísima de tenerte por aquí una semana más. ¿Alguna vez has oído eso de que los guapos y las guapas tienen la vida más fácil? Yo sí, muchas veces. Y siempre había pensado que era una tontería. Pensaba que era una tontería hasta hace muy poco, que descubrí que era cierto. Aunque en realidad no son solo los guapos, ahora te contaré. En el episodio de hoy te voy a explicar por qué no te puedes fiar de la primera impresión. Esto es debido a un sesgo cognitivo de nuestra mente, que hace que las personas que son capaces de causar una buena impresión consigan abrir muchas más puertas. Hola, soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V Oscar Wilde decía, nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. La primera impresión es importante porque a partir de ella las personas decidimos cómo de grande o pequeño va a ser el esfuerzo que hagamos para avanzar en la relación con esa nueva persona que acabamos de conocer. Una primera impresión positiva lleva a la unión social, a la creación de un vínculo y ganas de saber más de esa nueva persona. Mientras que una mala impresión te crea prejuicios sobre cómo es esa persona y te quita las ganas de volver a verla o saber más de ella. Al fin y al cabo, una primera impresión no es otra cosa que una opinión o juicio emitido con muy poquitos datos disponibles. ¿Cuánto tiempo crees que tardamos en emitir este juicio de la primera impresión? La verdad es que los estudios no se ponen de acuerdo. Unos dicen que de 2 o 3 segundos, otros que siete segundos y otros que 27. Pero lo cierto es que todos coinciden en que tardamos menos de 30 segundos en formar nuestra opinión sobre alguien que acabamos de conocer. Así que la primera impresión es un filtro. Si la primera impresión es buena, te abre una puerta, pero si es negativa, te la cierra. Aunque también hay que decir que es igual de importante que detrás de una primera buena impresión haya fundamento, es decir, que el contenido sea bueno, no solo que el tráiler sea bueno. Una vez leí una historia que me hizo mucha gracia. Trataba sobre un profesor que cada vez que empezaba un semestre y recibía alumnos nuevos, se vestía con americana y corbata. Iba con americana y corbata durante la primera semana de clase. Sus compañeros siempre le hacían algún comentario gracioso. Y él solía responder diciendo, las primeras impresiones cuentan. Él creía que con esa primera impresión se ganaría el respeto de los alumnos. Pero luego, el resto del semestre se dedicaba a vestir de manera más casual, con vaqueros y camisa. Está claro que influye esa primera impresión, pero si el profesor no es bueno, no tiene nada que hacer. Esa primera buena impresión no le va a salvar de un veredicto final negativo. Sin embargo, puede que si la primera impresión no ha sido buena, ni siquiera te den la oportunidad de mostrar lo que hay detrás. Esto es como las películas. Si tú ves el tráiler y no te gusta, no te vas a ver la película entera, seguro. Pues lo mismo pasa con la primera impresión. Por eso es tan importante. Y a ti... ¿Qué tal te dan las primeras impresiones? ¿Sueles acertar? Yo no sé tú, pero yo soy malísima. Tengo unos cuantos grandes amigos hoy en día que no me gustaron nada el día que los conocí. ¿Seas buena o no en las primeras impresiones? ¿Más importante aún es saber si se puede una fiar de sus opiniones de primera impresión? La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Y esto se debe al efecto halo, que es un sesgo cognitivo que consiste en juzgar las cualidades de una persona a partir de nuestra primera impresión. El efecto halo, por así decirlo, distorsiona la realidad. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Si una persona nos resulta atractiva, le vamos a presuponer que además de atractiva es inteligente, amable y divertida. De una cualidad positiva le asignamos cuatro. Una característica positiva hace que le atribuyamos, por defecto, unas cuantas cualidades positivas más. Te voy a contar un caso de efecto halo que me pasó a mí. Un día... Fui a una fiesta y conocí a un chico guapísimo. Estuve hablando con él un rato y además me pareció súper interesante y súper divertido. Vamos, que para el final de la noche yo pensaba que era el hombre de mi vida. Pasó un tiempo y meses después volvimos a coincidir. Esta vez estaban mis amigas de toda la vida. Y cuando estábamos allí, se me ocurre decirles que creía que ese era el hombre de mi vida. Todas se echaron a reír y yo no entendía nada. ¿Pero qué pasa? Y me dijeron, ¡ay paloma! Este chico es el guapo tonto. Nos ha pasado a todas. Pero no tiene fundamento. Y yo me quedé a cuadros. Toma afecto a Lo <risa> Lo de tonto lo decían con cariño, por supuesto. Simplemente decían que era un poquito superficial. La verdad es que yo seguía hablando con él y no conseguía ver eso que ellas me decían. Pero lo cierto es que se volvió un cachondeo. Cada vez que estaban ellas delante yo no podía hablar con él porque me daba la risa. Ellas estaban haciendo el tonto. Y al final la cosa se quedó así. Pero es verdad que tú de 5 minutos es muy difícil que te hagas semejante impresión como la que me hice yo. O sea, ahí había un efecto halo seguro. Este sesgo fue identificado por primera vez por Edward Thorndike hace muchísimo tiempo, allá por 1920. Cierto es que se ha encontrado que el atractivo físico es la variable que más evoca este efecto halo. Y puede que sea porque emitimos el juicio de la primera impresión en tan solo 30 segundos. Sin embargo... El efecto halo no solo influye en nuestra percepción de cómo de atractiva o no es una persona. También ocurre cuando conocemos a alguien y le vemos que es muy amable, muy agradable o muy sociable. A estas personas con características positivas le presuponemos también inteligencia, que son divertidos, etc. Es decir, si la característica predominante que percibes en la primera impresión es positiva, le vas a asignar unas cuantas características positivas más a esa persona por defecto. Mientras que si la característica predominante de la primera impresión es negativa, ocurre lo mismo. Vas a presumir que esa persona no vale para nada. El efecto halo consiste en afirmaciones exageradas o irreales sobre destrezas, capacidades o atributos de una persona o de una circunstancia. El efecto halo es un error asociado a las personas cuando no contamos con datos suficientes y poseemos un alto grado de incertidumbre en nuestros juicios. Vamos, lo que decíamos, que es un sesgo de la mente. Este efecto se da en muchos ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo en las aulas y en procesos judiciales. El efecto halo hace que no tomemos siempre buenas decisiones. Provoca que los investigadores rechacen o eviten información relevante para su investigación. Que un banquero dé un préstamo a una persona que no va a poder pagarlo. Que la policía identifique sospechosos de manera incorrecta, etc. Así que ojo con el efecto halo porque afecta mucho en nuestras vidas. Veamos ahora con ejemplos claros cómo influye el efecto halo en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cómo te afecta el efecto halo en el trabajo? El efecto halo influye de muchas maneras en el trabajo. Por ejemplo, los expertos dicen que es una de las cosas que más influye en los ascensos y en las subidas de sueldo porque los jefes evalúan a sus subordinados en base a una característica principalmente en lugar de por su rendimiento o su contribución a la empresa. Por ejemplo, el entusiasmo o la actitud positiva de un trabajador pueden enmascarar su falta de conocimiento o de capacidad, causando que sus compañeros de trabajo le puntúen muy por encima de lo que deberían acorde a sus capacidades. El efecto halo también puede tener un impacto en tus ingresos. Un estudio que se publicó en la revista de la psicología de la economía encontró que los camareros más atractivos ganaban de media 1.200 dólares más al año que aquellos camareros que eran menos agraciados. Ahí es nada. Veamos ahora cuál es el impacto del efecto halo en los estudios. Los investigadores David Landy y Harold Siegel realizaron un estudio en 1974. En este estudio se mostró a un grupo de estudiantes un texto muy mal escrito, que tenía muchísimas faltas de ortografía. Después, se les enseñó una foto de una mujer y se les comunicó que ella, la chica de la foto, era la autora de los textos. Y por último se les pidió que evaluaran la calidad del texto en una escala del 1 al 9. Pues bien, lo que se vio es que cuando la foto era de una mujer atractiva, la nota media fue de 5,2. Mientras que cuando la mujer de la foto no era atractiva, la nota media fue de 2,7, la mitad. Y cuando se usó una foto neutral, la nota media fue de 4,7. En principio, nuestra apariencia física no debería influir en nuestras capacidades intelectuales. Pero la vista está que para los evaluadores sí que influye. Además, otro estudio vio que los profesores interactúan de manera diferente en función de cómo atractivo o no sea un niño. Y de hecho se vio que los profesores tenían expectativas mayores sobre los niños que consideraban más atractivos. El efecto halo en la justicia. En 1974, un investigador llamado Efran. Encontró que las personas más atractivas eran sentenciadas a condenas más pequeñas que las personas poco atractivas, incluso cuando ambas habían cometido exactamente el mismo crimen. También observó que el atractivo físico influye en la creencia de que una persona que es atractiva tiene más posibilidades de reinserción en el futuro. Otro estudio llevado a cabo en 1941 por Monahan presentó a un grupo de personas fotos de criminales reales y estas personas tenían que juzgar si habían cometido o no el crimen. Y lo que se encontró es que a las personas que evaluaban les costaba creer que las personas atractivas hubiesen cometido ese crimen. El efecto halo y el marketing. El efecto halo es tan potente que se utiliza en las campañas publicitarias para conseguir que el público valore de forma positiva un producto. Así, cuando tenemos a un famoso promocionando un producto le atribuimos las características del famoso a ese producto y por tanto si nos gusta esa persona que lo está vendiendo va a ser mucho más probable que compremos ese producto Otro ejemplo son los anuncios de restaurantes de comida rápida En el anuncio nos presentan un restaurante como beneficioso y saludable y esto hace que los consumidores subestimemos el nivel calórico de esa comida También aparece el efecto halo cuando una marca saca un producto muy bueno. Por ejemplo, cuando Apple sacó el iPod, creó un interés en los siguientes productos. El iPod fue tan bueno, tan innovador, que ya se presupuso que todo lo demás que sacasen iba a ser igual de bueno. Ahí también estaba el efecto halo. Lo más peligroso de todo es que no somos conscientes de la presencia del efecto halo. En 1977, Los psicólogos sociales Richard Nisbet y Timothy Wilson demostraron en un estudio que no somos conscientes de la influencia que tiene el efecto halo en nuestros juicios. Para su investigación proyectaron a un grupo de participantes un vídeo de un ponente con actitud fría y arisca. Y estos luego tuvieron que valorar los atributos independientes de su comportamiento como el atractivo físico, la gestualidad y el acento. Y a otro grupo se le puso un vídeo de esta misma persona pero con una actitud mucho más amistosa. Y se vio que las puntuaciones del primer grupo eran muy inferiores a las del segundo grupo. Posteriormente se entrevistó a los participantes y se les planteó la posibilidad de que su afecto o aversión hacia el ponente hubiera afectado sus puntuaciones. Y la mayoría de ellos lo negó y afirmó que su juicio había sido independiente. Vamos, que no somos conscientes del efecto halo. Así que ya sabes, sea buena o mala, no te puedes fiar de la primera impresión. Debes hacer un esfuerzo por conocer un poquito más a cada persona, porque te puede sorprender para bien o para mal. No porque ahora seas consciente de que existe el efecto halo, va a dejar de aparecer. Así que estate bien atento. En el episodio de la semana que viene te voy a contar los tres errores que cometes que hacen que no estés causando tú una buena impresión. Ahora que sabes lo importante que es la primera impresión, no te lo puedes perder. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello puedes meterte en la página web que es date medio vidacom Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues ¿a qué estás esperando? (ríe) Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!